0: Ez itt a pontú podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Üdvözlök mindenkit, Mészáros Géza vagyok. Legújabb podcast vendégünk Szabogík Zoltán, az Ejtő Ernyősök Szolnoki Szervezete elnöke. Szeptember 29-e Mihály nap. Szeptember 30-án Szent Mihály napi Szent Mise lesz a vártemplomban 10 órakor. Kérdezem vendégemet, akivel egyébként 30 éves ismeretségi sport, rajongás és közös sportélmények okán is tegyeződni fogunk. Zoltán, ez a 30-i Szent Mise, ez minek kerül most megrendezése?
1: Több szempont is szóba jöhet, mert most már közel 30 éve létezik a tábori lelkész szolgálat a Magyar Honvédségben, és a Magyar Ejtőnsök Bajtársi Szövetsége és az Ejtőnsök szólnoki Szervezeti tényleg is nagyon sok volt katona, vagy éppen jelenleg is katona tagja van. A másik oldala pedig, hogy 60 éve költözött Zolnokra az m 3100 ahol én is kezdtem 1978-ban, és ez is egy apropótat. De ha úgy veszük, akkor pont ezen a napon lesz a 30 éves évfordulója a m 3100 katonáiból, vagy éppen parancsnokaiból megalakult 88-as gyors reagálású zászlóájnak. Keresztül László ezredes, most nyugállomány ezredes vezetésével, tehát évfordulók vannak, ha úgy vesszük, 105 éve volt ez év március 23-án az első repülőgépből katonáltal végrehajtott ejtőenősugrás. Természetesen ő, ő pilóta volt, ez olaszország a Pering repülőterén, tehát ez még az első világháború vége felé volt, és egyértelmű, hogy abban az esetben a pilóták érdekében volt ez az ejtőenősugrás. Korábban volt a, a tüzér megfigyelők részéről Poppe Kornél januárban is hajtott végre léggömböl egy sugrást, mert hogy a háború idején a léggömböket hamar eltalálták, és érdemes volt menteni a kiképzett katonákat, embereket, és ő bemutatta, hogy onnan is biztonsággal lehet. Hát ezek a magasságok azért ez még olyan 300 méter magasság volt, de hát azért az egy nagy része 150 méteres útvonalon azért kinyílik, tehát a földetérés abban az esetben is lehetett, és volt is biztonságos, Mert hogy Poppekornél és Boksai Antal is túlélték. Boksai Antal 1980-as években,
0: 84-ben, azt hiszem, hogy múlt tehát hosszú kort él meg. Magyarországon és... mikor volt az első Ejtőanyú-sugrás? Szólnokon mikor volt az Ejtőanyú-sugrás?
1: Most érdekes, mert hogy még egy évfordulót akartam behozni a történetbe, az Jelent. pedig 85 éve volt, és ez szombat helyen megalakult a ejtőanyú keret, akik nem pont ekkor, hanem egy pár hónappal később hajtották végre a Vitéz Bertalan Árpád, aki megkötődik az előző, ez első világháborús időszakhoz, mert igazából ő a nevét ott alapozta meg 19 évesen, amikor 15 katonával egy olasz aljat ejtettek fogságba. A megfelelő, mondhatnám, hogy a katonákba lévő ősi genetikai kreativitást felhasználva. És akkor még van egy másik évforduló, az már kötődik, az pedig 1948. október első itt alakult meg az önálló ejtőnyős század. 75 éve. Igen. Godó Ferenc százados vezetése. Ez 49-ben zászlóaljá fejlődött, Kis Zoltán nevében, és az a Kis Zoltán, ez pedig a Bertan Árpád zászlóaljában volt. Pontosan a 41-es repülő szerencsétlenség idején ő volt a helyettese, és tulajdonképpen ő vett át akkor az irányítást a csapat felett, és végrehajtották a Szent Tamási kör az ejtőernyős ugrást, és sikeresen becsatlakoztak a földön harcoló csapatokhoz. Milyen Ilyen jubileumot, része?
0: hogy évfordulót tudsz még felsorolni? Úgy tudom, hogy a szolnoki szervezet, tehát az ejtőernyősök szolnoki szervezet és nem olyan régen ünnepelte.
1: Igen, hát a szolnoki szervezet is most már betöltötte a több mint 30 évét, mert hogy a Magyar Ejtősük Bartási Szövetsége szolnoki tagozataként alakult meg 1991-be, 2010-től pedig, vagy tulajdonképpen 11-től, ha a bürokráciát nézzük, akkor önálló jogi személyként tevékenykedik szolnok életében és próbálja a honvédelmet a középpontba hozni honismereti előadásokkal és különböző ifjúság számára rendezett versenyekkel az éjtön honvédelmi öttusával mert hogy a mai világban is azért szükség van, jó képzett katonákra, sőt, ha úgy veszük, akkor egyre jobban, és ahhoz pedig megfelelő fizikai, mentális képességek kellenek, és a mi versenyeink pontosan ezeket a mentális és fizikai dolgokat próbálják kihozni a fiatalokból, mert hogy itt úszni kell, lőni kell lépuskával, kézigránáttal célba kell dobni, tájékozódási futást, tehát térképpel kell tájékozódni és teljesíteni a távot, és természetesen egy történet és anyagismeret is, mert hogy egyfajta utánpótlás képzésre is gondolunk, és a tíz évvel ezelőtt elkezdett versenyek kapcsán már tudomásunk van róla, hogy azért egy ternyős ugrást hajtott végre, az ott versenyen részt vett akkori középiskolás, illetve már tiszti iskolát elvégezte egy személyről legalábbis biztosan tudunk, aki részt vett a versenyen, különben a versegi gimnáziumba járt, és azóta már hadnagy
0: rendfokozatta a szolgálat a Magyar Honvédségben. Szóli, ez a szervezetetek, a honvédelme ügyét támogató civil szervezet tulajdonképpen az MHS-nek a kortársain tudják, hogy miről beszélek, akár jogutódja is lehet, hiszen tényleg a honvédelmi öttúsát, amiről szóltál, emléktúrák, futónapok, kerékpártúrák, a versegi könyvtárban tartandó honismereti előadás sorozatok, mind-mind gyakorlatilag és elméletileg, fizikálisan, mentálisan és szellemileg is felkészítik a fiatalokat az életre tulajdonképpen.
1: Alapvetően mi azért megmaradunk a honvédelmi nevelés, és ennek keretein belül az ejtőrnyös utánpótlás és a katonai képességek a mindennapokban történő bemutatására, mert hogy itt azért a mai világban képességekről beszélünk, a valamikor elkezdett, tehát az én életemben még sorkatonákkal hajtottuk ezt végre, természetesen akkor is szükség volt erre a képességekre. Érdekességképpen csak annyi, hogy a 42 évvel ezelőtt leszerelt katonáinkat augusztusban is találkoztunk, és azok az élmények, hogy milyen büszkék arra, hogy mit tudtak megcsinálni, mert hogy azért azt tudni kell, hogy a mélységi felderítő alakulat, aki annak idején maximum deszantként hallottak róla, és azóta megjelent egy bodotábornok szerkesztésében egy legendák és titkok katonái, tehát már felleppen a fátyol, hogy ott a családtagok se igazán tudták, hogy mit a katona, mert hogy
0: euh, igen,
1: tehát ez ilyen szempontból. Ma is megvan, ma viszont, ha nézzük a különleges műveleti dandárnál, tehát azért a tudósításoknál figyelni kell, hogy ki, mikor, mit és hogyan fényképez, mert hogy megvan ma is. És ha azt vesszük, hogy akkor a akkori feltételek között a katonáink, akkori fegyverekkel a kemény kiképzésnek eleget tettek, ma úgymond mond egy fokozottabb, egy minőségileg jobb technikai felszereltséggel, viszont ugyanazon képességeknek meg kell lenni a teherbírásokat, ugyanúgy kell bírni a kilométeres gyaloglásokat, már mint több 10 kilométeres gyaloglásokat, avagy a parceljárásokban, a gyorsaságokat, a kreativitást, tehát kis csoportokban, mert hogy sajnos a szomszédunkban éppen előforduló háború pont ezt mutatja a technikai felkészültség alapján, hogy
0: gyorsan és eltűni a helyről. Tehát Ez a titkosítás egyéb valóban él. Mint újságíró el tudom mondani, hogy az egyesekről, a bertalanosokról sem fotót nem készíthetünk, hogyha nincsenek valamiféle arctakarásban a nevüket sem lehet elmondani.
1: Igen, tehát én azt mondom, hogy jelen pillanatban azért a Magyar Honvédségben a legfelkészültebb katonák. Annak idején ránk is mondták, hogy elit, és akkor ezt különösebben komolyan nem vettük, mert hát tettük a dolgunkat. De ha visszagondolunk a kor, mégis mégiscsak azok a katonák, is. azért olyan kiképzést hajtottak, és aki akkor látta a különböző harci ösvényeken tény és való, hogy minket, úgymond abban a harsz amiben a mai katonák már vannak, külszolgálhatan éppen Afganisztán, említve vagy Irak, tehát ezeken a területen, ahol a NATO kötelékén belül kötelező feladatokat hajtanak vége, mint a Magyarország vállalásainak megfelelő a feladatokat hajtanak végre, ott azért már előfordult, sajnos haláleset is, és erre nagyon felkészültnek kell lenni, hogy ezek a halálesetek a lehetőleg leglikában forduljanak elő. De Ugyanez igaz, ami miatt most itt vagyunk, itt a Szentmiály ünnepe, az Ejtelnyesök védőszentje. Hogy a gépből kilépni a semmibe, életüket rábízva néhány zsinóra és pár négyzetméter sejemre, nem minden napi próbatétel egy ember számára. Saját magát kell legyőznie a katonának, a sportolónak, amikor még az augrás előtt kinéz a gép ajtajából letekint a földre. Azonban, ha ez sikerül, akkor kezdődhet az egytőernyös pályafutás. Úgyhogy erre biztatok ma is minden fiatalt, hogy az a bizonyos adrenalin szint, ha meg akar lenni, akkor ez egy alkalmas terület, ahol jó felkészült
0: kiképzőkkel, ez teljesíthető. Említetted Szent Mihály Arkangyalt és a Szent Misét is a Szent Mihályhoz kötöttük. Mitől köthető Szent Mihályhoz az ejtőennyőzés vagy az ejtőennyősök? Az előbb
1: említettük a honismereti előadásunkat. Kálinge, Roland, Alezredes úr még őrnagykorában tábori lelkész szolgálatot teljesít a szolnokon. Már évekkel ezelőtt felvettük a kapcsolatot és a védőszentek, a katonai védőszenteket. Mert hogy felderítők vagyunk, tehát van nekünk egy Szent Mártonunk is, tehát ezekkel már fog A másik oldalnak a dolognak, hogy azért az előbb említett mondatok, tehát ott kell egyfajta hit, és az, hogy ma az emberek hogyan miként hitnek. Én erre csak nagyanyám szavait tudom hozni, ugye azért ez a 60-as évekről beszélünk, amikor én is általános iskolás voltam, és hittanra jártam, minisztráltam, és nagyanyámmal kísértem, mert ő, ugye, mint az édesapámmal, család legkisebb gyermeke, tehát már abban az időbe a 70. évét betöltötte, és hát elkelt a segítség, és a templomba járás az egy napi rendszerű feladat volt. Tehát igen, tehát az életének a szerves része, de ahogy beszél Élt, ő úgy is élt. És ez a fajta gondolkodásmód, amit ő mondott annak idején, hogy ő a teremtőről beszélt. Nem akart megsérteni senkit. Sőt, mondhatnám, hogy egyetlen egy alkalom volt, illetve hát ilyen alkalmakkor említette Istent, amikor apám, hát úgy úgymond hát valami csúnyát mondott, és Pista! Isten szavát hiába a szádra nevet, és a korapán nagyon volt büntetve. Tehát ez a millió adta azt, hogy, hogy én azt mondom, hogy a mai nap, tehát a korban már ugye én is beléptem, hogy azért van egy dolog, amiben mindenkinek meg kell találnia saját magát, azt az utat, amit választott, és azon az úton végig is kell menni, és ezt a lehető úgymond legkörültekintőbben, és talán másik ember tisztelve, becsületességgel, olyan minőségben menjen végig, ami számára is elégtétel, illetve mások számára is, és ha itt meg a katonákról, bajtársajánságról beszélünk, akkor az egymás iránti felelősség is nagyon fontos. Mondhatnám, hogy 42 évvel ezelőtt is így volt, mert hogy egymásra vagyunk utalva, és most is ezek a kis csoportok, tehát 10-12 ember, ha nem tud együtt dolgozni, ha csak egy is kilóg a sorból, veszélyezteti azt a tevékenységet, amire vállaltak, vagy amire felkészítették, vagy kiküldték. Tehát ezek olyan fontos dolgok, amiben hinni kell, tehát saját magában is. És hát ugye a kereszténységben ez is benne van, hogy többször hangoztatják, hogy tulajdonképpen az Isten benned lakozik. Tehát, ha te bízol magadban, akkor segít És ezt mondták, hogy azt lehet csak segíteni, aki akar is valamit csinálni.
0: Zoli, azt mondtad, hogy édesanyád és a rokonságodból is többen ugye annyira hívők voltak, hogy Isten nem vették szájukra hiába. Akkor mi is ne csak beszéljünk, hanem mondjuk is el. Én úgy tudom, hogy te azért ugrottál is. Hányszor ugrottál és milyen katona voltál?
1: Az előbbi itt említett 1978 Zolnok történetében Sajnos egy negatív évforduló is, mert hogy Hüsek Károly ebben az évben hunyt el májusban. Viszont én április 29-én ugrottam az elsőt, a leendő parancsnokommal együtt a Fritz Sándorral, ezredes úrral, és a Hüsekároly Károly vezette táborban. És 13 ugrás után visszarendeltek bennünket a főske, mert hatan voltunk itt, akik erre valamilyen úton kiválasztottak bennünket, vagy alkalmasnak találtak. És 20 volt tervezve, de 13 vagy 14. után visszarendeltek mert hogy teljesítettük, tehát akkor ne legyen <gül> semmiféle gond. Ha bár olyan felkészítést kaptunk, és ugye itt jön be meg én a Kálmán, Furkó Kálmán, hogy a földi előkészítés az el is hangzott, hogy az ugrás már megváltás lesz. Tehát nagyon kemény felkészülés volt, és ez jellemző volt az alakulata, nem csak az ejtőernyős ugrás előtt, hanem a, a mindennapi tevékenységben is, ahhoz, hogy a feladatoknak meg tudjanak felelni.
0: Szólnok egy honvédségi város, vagy honvédelmi város, katonaváros mondhatná. Katonai helyőrség. Katonai helyőrség. Sokan tudják azt is, hogy itt nem csak katonai ejtőernyőzés zajlik, hanem sport sportejtőergyűzés is. Innen következik nekem az a kérdésem, hogy mikor lehet kezdeni egy ejtőernyőzést, de ez korhoz kötött, valamiféle egészségügyi állapothoz, Az gondolom, hogy igen. De kiből lehet ejtőernyős, kiből nem lehet ejtőernyős, kiből lesz katonai ejtőernyős, kiből lesz sport ejtőernyős.
1: Az előbb említettük Hüsek Árai nevétől. 54. március 29-én ugrott az első 14 évesen, mert hogy 40-ben született. De alapvetően 16 éves a korhatár ma, amikor el lehet kezdeni a felkészülés korábban is, de az első ugrást végrehajtani önállóan, mert hogy ma már ugye a tandemugrások az tulajdonképpen korábban is végrehajtható, tehát tíz éves gyerekekkel is ugrott apuka, vagy éppen felkészített a tandem Önnálóan Önállóan hát, egy elő, az, az, az a 16, 16 évet évesben, be kell költeni, há, És a, az orvosi alkalmasság a, ahhoz viszont már fontos, mert itt azért olyan erők hatnak, igen. és ez egyik oldala, hogy olyan erők hatnak, de azokat az erőket azért kordában kell tudni. Ahhoz meg a felkészítés segít, hogy a kiugrásoknál milyen fizikai állapotban, mentális állapotban kell lenni, és azokat a stabil testhelyzeteket hogyan tudja megtartani az ugró, épp ezért ugye a, az első pillanatokban kezdve még csak egy, kettő, három másodperc, tehát a zuhanás az, az fokozatosan jön el. Egyből nyílik az ernyő. Hát igen, át, és, és a, a, az mhs annak idején, amikor a, a sorkatonák bevonultak, meg én is úgy kezdtem, hogy tíz bekötött ugrás volt, hogy csak ki kell ugrani, és hát majd nyílik az ernyő. Nyílt mindig az ernyő, mert hogy még itt vagyok. Ezek ezer méterről voltak, ezek az ugrások. Félelmetes.
0: De hát volt itt
1: már, amikor akár repülőgépből, helikopterről, 300-400 méterről is különböző bemutatókon hajtottunk végre ugrásokat. Illetve hát én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy amikor még volt légiparádé, öt alkalommal részt vehettem benne, viszont a, az országház elé a Dunába kétszer nem sikerült, mert lefújták. Úgyhogy a hét vízi ugráson van, mert hogy a Újpesti Dunába a próba ugrások azok azért. Sikerültek.
0: A sportról nem beszéltünk, de itt Szolnokon ugye mindenki tudja, hogy a sportejtőernyősök szerves része a katonaságnak, vagy a honvédségnek, mert hogy ugyanazok a tagok állnak a ejtőernyőzés mögött, mint a katonai ejtőernyőzés mögött.
1: Igen, ha egy kicsit visszább megyünk a sportba, az MHS kötelékébe, és jövőre lesz 50 éve annak, hogy 1974-ben itt volt a 12. Fai világbajnokság, mert hogy katonai volt 18-ba, illetve lesz újra a 46. katonai katonai világ világbajnokság szolnokon jövőre, tehát 24 be Tehát 24 ilyen szempontból megint csak egyfajta évforduló, és az a világbajnokság az akkori csapatban szintén voltak katonák, illetve Varga Józsa, aki szolnokon azért szerintem elég sokak által ismert, lehet, hogy már csak az idősebb garnitúrában, tehát abban a csapartban is benne volt. Sajnos ott adódott az, hogy az utolsó ugrásnál nem sikerült a dobogót megtartani, és negyedik helyre csúsztak le. De azóta már az előbb említett katonák itt a 2000-es években egyre-egyre a dobogót elérték, és ez a Fai Világbajnokságon is már második helyet, harmadik helyet hozott, a Katonai Világbajnokságon pedig 2016-ban az első helyet hozta. Zoli,
0: mindenhol ott vagytok, hova megy az ember, és valamiféle civil egy Egyesület itt ott, ott, ott fel tűnik akkor a Ejtő Ernyősök Szolnoki szervezete is ott van. És valóban mindig honvédelmi témakörben vagytok, és a honvédelem ügyét támogatjátok. Akkor is összefogjátok azokat a fiatalokat, akik esetleg el is kallódhatnának családokból. Azért ez egy karitatív tevékenység is. Igyekszünk, igyekszünk.
1: Nyári táborokban is próbálunk felkérésre teljesíteni honvédelmi kis versenyeket, járőrversenyeket, illetve hát 2014-ben volt az első Ejtő Ernyős honvédelmi. Ötusa, amit, az új alakult Honvédelmi Sportszövetség égisza alatt próbálunk jövő évtől kezdve egy kicsit szélesebbé tenni, mivel, hogy Szolnokon megalakult a harmadik területvédelmi ezred parancsnoksága is, és ebből hat van az országban, hat területvédelmi ezred, és az ő feladatkörükben is benne van az a fajta honvédelmi nevelő munka a fiatalok körében, mert hogy itt mi általános iskola felső tagozat és középi sorát beszélünk, hogy talán az ő segítségükkel egy kicsit ezen hat területen, ahol ezek az ezredek dolgoznak, úgymond hat régióban több információt tudunk széteríteni a fiatalok között, és talán kedvet is éreznek ahhoz, hogy ezeken a versenyeken vegyenek, és akkor az eddigi szolnoki versenyek tényleg így is, mert azért
0: az ország különböző részeiről voltak, egy valós területi országos verseny lesz. Butaság valószínűleg ez a kérdés, de azért felteszem, én vagyok a buta ebben, Nyilvánvalónak tűnik, hogy a szervezetetek vagy a Honvédelmi Minisztériummal és a Honvédséggel, illetve az önkormányzattal, egyéb szervezetekkel, hivatalos szervezetekkel szoros kapcsolatban kell, hogy legyenek. Valamiféle pályázatokat, vagy valamiféle támogatásokat, forrásokat is kell arra juttatni, amit ti végeztek. Hogyan áll ez a be bennünket?
1: Nem működne az a tevékenység, amit mi végzünk, hogyha a együttműködés nem volna szólnokon aktív szolgáltat teljesítő katonai szervezetekkel. Mert hogy egy csomó dologban, illetve nem csomó dologban, hanem az alapvető dolgokban, azért mégiscsak igénybe veszük a laktanyák területét az ottani szolgáltatásokat, ez tény is van, hogy a rendezésben a saját tagjaink már aktívan részt vesznek, de vannak alapvető dolgok, ami adott a környezetben, és ehhez egyfajta együttműködési szerződéseket is kötöttünk. Most történetesen itt 29-én pénteken a Léke támogató és Kiképző Központban a 2020-ban megkötött együttműködés szerződés tiszteletére 2022. április 28-án két fügefát ültettünk el. Azzal a céllal, hogy a gyümölcsöző kapcsolataink, azok hosszú évre előre tekintenek, és akkor ott hirtelen lennyi meg hát ugye, azért abba is bíztunk, hogy ebbe a klímakörnyezetben, meg egyéb talaj, hogy megmaradnak, a fák megmaradtak, úgyhogy most szeptember 29-én egy táblát is elhelyezünk, hogy ezt ebből a célból az együttműködésünk minél gyümölcsözőből
0: terméseként. Jövőre akár már fügét is tudtok akkor mutatni. Történetesen.
1: Igen, már, már idén is volt kezdeményezés, de ugye még olyan fiatal a fa, hogy az első évben általában ledobja magáról, mert még fiatal a fa, de jövőre szerintem már egyértelműen termőfa
0: lesz. A függemutatáson mutatáson túl azt szeretném még megkérdezni, hogy a tagjaitok között nyugállományú katonák vannak, vannak esetleg aktív egyéb munkát végző munkatársak, hogyan álltok össze, és mennyien vagytok? Most
1: közel száz fő az a létszám. Bizonyos
0: szempontból jó, hogy változik, mert
1: ha nő, de sajnos fogy is a létszám, tehát tagjaink idő Idősödnek. idősödnek, és az élet vele járóról az, hogy a földi létünket el kell, hogy hagyjuk, és ebben az elmúlt években mi is részültünk, egyesületünk is, de hát abba bízunk, hogy az ő munkájuk is tovább viszi a lendületet, és most itt aktív tagok is vannak, illetve civil tagok is, vannak olyanok is természetesen a hozzátartozók, mert sajnos ugye általában a férfiak mennek el, és az összvegyek maradnak, tehát nem akarjuk elveszíteni a kapcsolatot a volt kollégáink hozzátartozóival is. Ez persze két oldalú dolog, mert ha ő igénylik, akkor mi állunk elébe, ha ők elzárkóznak ettől, nem erőltetjük, mert ez, ez nem az a szervezet. A lehetőség bármikor itt van, és szívesen látjuk őket és rendezvényeinket. A nőnapi rendezvényekön azért egyértelműen, hogy ott vannak ők is, tehát nem csak a saját feleségek, hanem már sajnos az elhunytak. Felesége is, és a többi rendezvényen is szívesen látjuk őket, mert hogy vannak családi napjaink is azért összetartani ezt a dolgot, illetve tavaly, meg hát az idén is úgy sikerült a családi napot szervezni, hogy generációk találkozása. Mert hogy az unokáit is elhozza az ember, ha el tudja hozni, mert ez megint csak két oldalú dolog, hogy ráérnek-e ebbe a világba. Uram, bocsánat! Hát ha a sportról beszéltünk, ha most olyan unokáink vannak, akik sportolnak, akkor valószínű, hétvégén nekik is verseny van, és akkor oda mennek, és hát majd a nagypapával, meg a
0: nagymamával találkoznak hétközben. Beszéltünk korról, Nemről, megfelelkevezetről is, de azért a nemmel kapcsolatban valamiféle igennel jó lenne, ha válaszolnál. Hölgyekkel kapcsolatban, női ejtőernyőzősök, akár katonaságban, akár sportterületén, milyen arányban vannak, nőnek csökkennek esetleg, ha már voltak?
1: Most, ahogy elindult, itt három éve újra szólnokon az Ejtelnyűzsét képzés, A ifjú leányok is, mondhatnám, hogy jelentős számban részt vettek. Most pontos számot nem tudok, mert alapvetően ezt a 86-os alakulat végezte, az ő feladatkörükbe tartozott, illetve Csorva József a Szegedi Tagegyesület vezetője hajtották ezt végre. De ismereteim szerint azért egy harmad aranyban megjelentek a leányok is, és ugye itt Ebben a táborban részt vettek a Közszolgált Egyetemen résztvevő hallgatók. Tehát van, mivel hogy az egész honvédség létszámában a női hallgatók, illetve a végzett tisztek, tiszthelyettesek között is. Mert hogy vannak azok a szakterületek, ahol mindenféleképpen talpra esett. Uram, bocsá, időnként azért olyan beosztásokba is láttam hölgyeket, ami hát a mai egy kicsit szelídülő férfiassága Jó, rovására
0: mondod, megy. Jól mondod, mert ez a bátorság? Próba, ez olyan, hogy elkezdett nőiesé is válni, ami pedig nem okoz gondot. Nyilván az anyasság a legfontosabb a hölgyeknél, de azért nem baj az, hogy a hölgyek is megmutatják. Jártunk én például vitorlázó táborokba, vagy repülő az volt a tapasztalat, hogy egyre több nagyon fiatal lány van, aki a repülést is kipróbálja. Ha már pedig a repülést kipróbálja, akkor a repülőből való ugrást is kipróbálják előbb-utóbb. Úgyhogy biztathatjuk is a hölgyeket is vagy fiatal lányokat is, hogy nyugodtan ilyen téren férfiasadjanak, semmi más téren ne, akkor ez már úton, úton lesz.
1: Igen, hát azért a sport egytőernyőzésről nem beszéltünk, mert hogy itt azért amiről mi beszéltünk a katonaválogatot ez alapvetően a hagyományos klasszikus ugrásformák vannak, de hát azóta az ernyők is változtak, mert ugye amiről beszéltünk, hogy én is még körkupolással. 74-ben talán az utolsó olyan világbajnokság volt, ahol a körkupolások még jelen voltak, a következő világbajnokságon már akkor megjelenő légszellás ernyők voltak, és a mai napig a légszell sernyők viszik a prímet, mert hogy a 74-es világbajnokságon még 10 cm volt a nullakör, most ma
0: már 2 cm. Összefogsz. a versenyben, tehát annyira pontosak tudnak lenni. Szondaszülősen látom olykor, hogy a sportrepülőtérről felszálló emberkék, de lehet, hogy éppen a helyőrségből felszálló emberkék, akik ugranak, még a körkupolát én még látom. Igen, tehát a katonáknál azért még található,
1: tehát újra Kiképzés. van kő, kiképzésre mindenféleképpen, mert kétfajta lehetőség van, hogy a légszállás ernyők sokkal stabilabban mozognak, és ahhoz elkészültebb, kiképzettebb ernyők. De az, hogy elkezdje, ahhoz a körkupolás ernyővel, illetve vannak olyan szituációk, amikor a körkupolás ernyővel is a mai viszonyok között még esetleg feladatot tudnak végrehajtani. A légcellásnál pedig az előbb említettünk, hogy ezek a kis csoportok most, hogy éppen nagy magasságból mert hogyha nagy magasságból, akár 60 kilométeres távolságra is el tudnak lavírozni a, az ernyőkkel, tehát a feladattól függően lehet, és úgymond minden feladatra fel kell készíteni katonáinkat, mert az élet azért ennél bonyolultabb, hogy csak úgy standard módon, na, ezt kell csinálni, és nem Gyorsan változik a világ. Ha már 78-ban akkor is azt mondtuk, hogy ebbe a gyorsuló világunkba, hát ahhoz képest most hol tartunk. Tehát változnak a körülmények, és a mindenféle körülményre meg kell tudni adni a, a választ, és ahhoz hogy azok tudják megadni, akik felkészültek, és ehhez egészséges
0: mentálisan, fizikálisan egészséges fiatalokra van szükség. Zárszónak sem volt ez rossz. Szent Mihály az Ejtőernyősök védőszentje. A francia Ejtőernyős ezred Szent Mihály hegyén a Mont Saint Michel felett hajtott végre kollektív ugrást és hajt idén is végre hogy így ünnepeljék a megalakulásuk 70. évfordulóját. Nem tudom, hogy ilyenre sor kerül-e Szolnokon valamiféle Szent Mihály napi ugrásra.
1: Igen, erre a részre még nem tértünk ki, hogy itt a Magyar Ejtőnysök Bajtársi Szövetsége 2005 óta tagja az és Veterán Szövetségnek, az Európa Ejtőnys Veterán Szövetségnek, és két alkalommal már 2009-ben és 2018-ban Magyarország, illetve Szolnok adott helyt ennek a kongresszusnak. 2018-ban a kongresszus most Budapesten volt, csak az Ejtőrnyűs Ugrás volt egy Szolnokon. Tehát ebben a verzióban résztünk, és igen, tehát a franciaországi események ilyen szempontból a leglátványosabb, a... látványosabb, és, és talán a követésre is méltó. Na most a gondolat ebbe az irányba is elmozdult, hogy olyat sosem, mint ők, de valami hasonlót, mert hogy 91-ben a Ménységi Felderítő Zászlaj felvette Bercsényi László nevét. most ez a Bercsényi László még a Rákóczi harcok idején, Magyarországon harcolt, majd majd kell keveredett, és ott a huszárok harcmodorát beépítették a francia hadseregbe, és ebben ő kiváló munkát végzett, úgyhogy A francióság marsalja is lett, viszont az ő nevét viseli ma is a modern ejtőernyős csapat, és énekli a bercsényi indulót magyarul. Tehát van mit tanulnunk tőlük.
0: Zoli... Mondjuk el még egyszer, hogy a Szent Mihály napi szentmisére a 30-án a vártemplomban 10 órakor kerül sor. Mennyire zárt körül ez a szentmise, vagy kik mehetnek?
1: Mint ahogy a honismereti előadásunkra ide is várunk szeretettel mindenkit. A hívek körében már a meghívó a megfelelő csatornákon eljutott. Gáspár atya és ten tiszteletek során kihirdette, hogy lesz ilyen, és bízunk benne, hogy minél többen kíváncsiak erre az eseményre is, és hát a későbbiek során pedig az előbb említett francia okat, hogy ezt egy olyan eseménnyel, rendezvényel kötnénk össze, ahol a meglévő, mert hogy azt azért tudni kell, hogy ma nagyon sok valamikori százat találkozók vannak, tehát a valamikori sorkatonák között század találkozók vannak évente, két évente, melyik csapatnál, tehát több ilyen csapat van, akiket szélszerű lenne egy ilyen alkalomra is összevonni, és azt a fajta tartást, ami az évek múlásával még mindig megvan ezekben a katonákban, azt talán a nagy közönség elé hozni, és a fiatalok előtt is lehet egy példa, hogy nagyon fontos az együttműködés, az
0: egymásra való odafigyelés és a hazaszolgálata. A színészeknél úgy szoktak sok sikert kívánni egymásnak, és búcsúzni még ilyen kilépnek a színpadra, hogy kéz és lábtörést. Ilyet én nem kívánnék, de olvastam valahol, hogy talán kék eget? Igen, van ilyen. Van ilyen, hogy kék eget? Kék eget kívánok, akkor az ejtőernyősöknek és uh, sok boldogságot, jó egészséget és uh, vigyázatok magatokra, sok sikert kívánok. Köszönöm Hazánka a beszélgetőjük. Ez volt a Sonyon Bondhu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.